0: c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir César Miguel sur Clé de Voûte. Issu d'un background d'ingénieur en modélisation dans l'industrie, César démarre sa carrière au sein de la R&D de Volvo puis rejoint la DSI de Total où il fait ses premiers pas dans le produit. Il y fonde le Lab d'Innovation digitale, puis prend la tête de la Product Innovation Factory du groupe Accor en 2019. Deux ans plus tard, il devient le CPO de CityScoot, puis CPTO, où il évolue encore aujourd'hui. César vient sur clé de voûte nous partager sa transition du grand groupe vers la start-up dans un contexte où aucune organisation produit n'existe. Il nous donne sa méthode step-by-step step pour monter une orga produit zéro en s'appuyant sur la loi de Conway. En deuxième partie d'épisode, César nous donne des tips pour mieux gérer son temps en tant que product. Je te laisse quelques secondes pour te concentrer, et je te souhaite une bonne écoute. C'est parti pour cette deuxième partie. De quel sujet orga ou en tout cas de leadership tu veux nous parler aujourd'hui, César bah, je vais vous parler
1: justement de l'expérience City Scoot, donc cette mise en place d'une organisation dans une entreprise qui, voilà, qui n'avait pas prévu ça à la base. Donc, comment comment on crée du produit là où il y en a pas.
0: Et tout ça justement sur la base de, de Conway, donc la loi de Conway. Trop bien. Donc Pour rappel, toi tu arrives chez CityScoot, il y a un espèce de produit embryonnaire, je parle en termes d'équipe, parce qu'il y a des gens qui s'y intéressent très fort, mais il n'y a pas de PM. Toi tu arrives comme premier PM, même si tu es nommé CPO, aujourd'hui tu as une équipe. Euh, donc ça c'est pour les, le contexte, pour les gens qui n'auraient pas écouté la première partie de l'épisode. Tu parles de la loi de Conway à l'instant, c'est quoi la loi de Conway
1: alors, la loi de Conway, si je la lis explicitement, c'est toute organisation qui conçoit un système, au sens large, concevra une structure qui sera la copie de la structure de communication de l'organisation. Donc, grosso modo, si je le traduis dans des termes un peu plus euh, vulgaires, ça veut dire que le code ou la, la, la structure de ce qui est produit par l'entreprise copie l'organisation de l'entreprise. Et une chose et l'autre sont liées. Grosso modo, on ne peut pas changer une organisation sans changer le code si on pousse ce truc à l'extrême. Hyper intéressant, mais
0: comment t'as pensé à ça T'as fait des cours, de... fait <rire> des cours avant d'y aller
1: C'est très connu, hein. c'est très connu et en fait c'est classique. L'entreprise va reproduire dans son système, donc dans son code, ce qu'elle est. Et à l'inverse, elle ne pourra pas être autre chose que ce qu'elle a fait dans son code. Donc moi, la, 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 le vrai truc, c'est ça, C'est moi, je suis arrivé dans une entreprise qui avait produit un code, qui avait produit un système qui avait été fait pour copier une organisation existante. Et comment on change une organisation alors que le code n'est pas fait pour Je donne un exemple tout clair. Quand toute l'entreprise, toutes les repositories, donc tous les, 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 les endroits où on stocke notre code sont faits par technologie, parce qu'historiquement l'entreprise est organisée par technologie, donc du PHP, euh, du front, en, en react native, etc. Comment est-ce qu'on change ça en produit. Comment est-ce qu'on dit maintenant, alors que tout notre code est fait comme ça, comment est-ce qu'on commence à parler de utilisateur final Comment est-ce qu'on commence à parler de opérateur mmh. Comment est-ce qu'on commence à parler de
0: User. Alors qu'il n'y a rien dans ce qu'on a produit qui reflète ça. Il n'y a aucun vocabulaire comme ça qui est évoqué parmi les équipes Si, quand même. Il y a quand même toujours des users.
1: Mais ce qui est produit l'organisation de ce qui est produit est faite pour ressembler à l'organisation de l'entreprise. Je comprends. Et l'inverse aussi. Et qu'est-ce qu'on change d'abord Si on change le code et que l'organisation de l'entreprise n'est pas identique, ça ne marchera pas. Si on change l'entreprise et qu'on ne change pas ce qu'on produit en code, ça ne marchera pas non plus parce que les deux vont être en concurrence, il y aura toujours souvent celui qui est le plus statique qui va gagner. C'est la
0: résistance au changement. Hyper intéressant. Mais écoute, j'ai trois de qu'on commence. Comment tu vois ça Quels axes tu veux prendre pour que ce soit clair et qu'on ne perde personne sur la manière dont tu, tu l'amènes
1: Alors, moi je parlais de quatre étapes, grosso modo. Hein. Ouais. Donc il y a une première qui est de staffer. On ne peut rien changer si on n'a pas les ressources pour changer. Hein. Donc euh, déjà, voilà, parler de, de, de cette acquisition des profils nécessaires pour mettre en place tout ça. Il y a une deuxième étape, justement, où je me dirais comment est-ce qu'on réorganise la communication dans l'entreprise. Donc, c'est justement ce lien entre l'organisation et le système. C'est la communication. Hein. Donc, grosso modo, comment on fait en sorte que les deux soient alignés et que les deux évoluent vers quelque chose qui mmh. ait plus de sens Une troisième étape, justement, qui est comment est-ce qu'on a les ressources, on a une organisation qui ressemble, quels sont les process qu'il faut mettre en place Donc là, on rentre dans l'explicabilité, dans la data, dans, la, dans les métriques. Donc, comment est-ce qu'on fait, on fait en sorte que le produit peut vivre avec les données nécessaires pour vivre et voilà, une dernière qui est juste la, la, la confrontation à la réalité, c'est qu'est-ce qu'il faut qu on, voilà, quand on doit transformer, mais en même temps, on est une entreprise qui doit livrer quelque chose. Parce qu'on sait tous que voilà, quand on veut changer quelque chose et en même temps produire, c'est compliqué.
0: Bon, bon, on a le cahier des charges ou l'agenda, comme tu veux. Exactement. Je te propose qu'on commence avec la première étape. C'est parti, tu parlais d'équipe, justement. Qu'est-ce que tu vois là-dessus
1: bah, D'abord, comme je vous disais, moi je suis arrivé justement avec une équipe qui, voilà, qui n'avait pas forcément de culture produit ou beaucoup de background. Ils avaient, commencé pareil, ils avaient fait une formation genre deux mois avant que j'arrive, leur première formation. Donc effectivement, je sais, mes premiers, premiers mois, hein, les premiers trois, quatre mois, je les ai passés vraiment à, à, voilà, à les faire monter en compétences, à qu'ils prennent les bons réflexes, qu'ils commencent à, voilà, à formaliser. C'est ce que je dis toujours, hein, la... on ne passe pas assez de temps à formaliser les insights qu'on obtient dans toute la discovery. Donc, euh, ils avaient entendu parler des Persona, ils avaient entendu des Experts Map, voilà, maintenant vous les faites. C'est plus entendre de parler, je veux que vous vous ayez, vous l'ayez dans le mur et que vous les voyez tous les jours, et que vous buviez votre, vos utilisateurs, que vous vous imprégniez dessus. Pareil, de la même façon, tous les gens qui étaient... Le, mon PM côté opérateur, je lui dis, bah, toutes les deux semaines, je veux que tu sois avec eux à faire des tournées, à faire leur boulot, mmh. que tu comprennes quest ce qu'ils vivent. En hiver, euh, voilà, que tu fasses des tournées à moins, moins 5 degrés, avec des gants, et essayer d'utiliser ton smartphone. Tu vas voir ce que c'est leur quotidien. Donc euh, c'était vraiment voilà, la mise en place de cette, de cette première équipe, de ces premières personnes avec des bons réflexes. C'était qui euh, l'équipe
0: Tu peux nous en parler un petit peu Parce que tu nous dis, je recrute et il y avait aussi des gens en interne qui ont suivi la formation, c'était qui
1: Tout à fait. En fait, j'avais récupéré trois personnes de la technique. Donc deux qui avaient une formation et un qui était un chef de projet senior qui, qui s'intéressait plutôt, au, qui voulait mettre un pied dans, dans la technique. Mmh. Euh, donc c'était voilà, des anciens chefs de projet ou, ou ingénieurs de production. Qui, voilà, qui avait commencé à, à lire du Kimartikagan, des, des, des classiques, hein, et qui se disait, ah, c'est intéressant. Et il y avait une autre personne aussi, côté marketing, qui avait déjà mis les pieds dedans. Il avait vraiment un rôle de PMM, hein, donc euh, de, de, de la, le volet marketing du, du produit. Et qui, voilà, qui, lui, avait aussi cette appétence pour faire toute la partie de recherche utilisateur, qui manquait cruellement dans l'entreprise. Donc encore une fois, hein, c'était une entreprise, je vous rappelle, qui avait créé le marché donc euh, tu ne demandes pas à ton client qu'est-ce qu'il veut quand il ne sait pas ce qu'il veut, donc c'était un peu le cas de CityScoot hein. ils avaient créé la micromobilité alors que personne pensait que ça pouvait exister ou que c'était usable, donc ils avaient un peu l'habitude de ne pas demander et de dire bah, c'est moi qui ai raison bah, en fait non, Enfin, six ans plus tard les gens savent ce qu'ils veulent parce qu'ils ont des trottinettes à côté, ils ont des vélos ils ont testé d'autres choses que ce qu'on proposait
0: c'est intéressant ce que tu dis, c'est vrai que faire du produit dans cet environnement c'est pas si simple euh, en tout cas la, la manière euh, dont on lit le produit, dont on bookine, etc tu vois, euh, elle est euh, tout autre. On te dit souvent qu'il faut parler à tes users, etc. Mais quand, quand tu inventes un usage, c'est un peu le cas de l'iPhone encore à à l'époque. Alors l'iPhone n'était pas un bon exemple, mais en tout cas les premiers smartphones arrivés, c'est vrai qu'il faut avoir beaucoup de conviction, euh, de, de gut feeling et tout.
1: C'est là où je disais, avoir ouais. des fond, enfin, un fondateur comme rose qui était vraiment convaincu et qui avait une vision, c'était très important. C'est lui qui, voilà, qui avait l'habitude de dire c'est là où on va, le marché mmh. va là, alors qu'il n'y euh, avait aucun indicateur et si on avait fait une enquête, euh, est-ce que vous utiliserez un scooter partagé dans Paris et ben, non. Bah, en fait, si. <rire> donc, effectivement, c'est voilà, c'est. Mais, mais six ans plus tard, c'est pas le cas. Bah, Paris maintenant, c'est une ville qui est très mature en termes de mobilité, clairement. Enfin, hein, on a mmh. tout vu ici. <rire> je pense qu'il nous manque encore et encore. Hein, il manque les taxis volants, mais mais ça viendra. Je pense que c'est une question d'année hein. D'ici
0: dix ans, je pense qu'on en verra quelques uns déjà. Ça fait 30 ans qu'on en parle. Eh <rire> ouais, ben, voilà. voilà que, euh, mais donc, donc, ce que je comprends, c'est que là, tu formes des gens internes. Euh, combien de recrutements sont faits
1: Alors, effectivement, mon, pr mon premier recrutement et je suis fier de l'avoir fait, c'était un UX research.
0: C'était combien de temps après ton arrivée Ça a mis du temps.
1: En fait, j'ai ouvert le poste en mars ouais. et je l'ai trouvé en septembre. Donc okay. Ça a mis beaucoup de temps. Et toi, tu es arrivé quel mois, tu m'as dit En septembre avant. Septembre d'avant. Okay. Ça a mis okay.
0: un an. Il y a un peu de temps. Ouais. Okay. Mais, mais bon. c'est un poste que je, je suis très
1: fier de l'avoir fait. Ce n'est ouais. pas un poste évident. Dans une entreprise, voilà, encore une fois, hein, qui n'a pas des moyens illimités, de prendre une personne qui soit à temps plein pour faire la recherche utilisateur. Moi, c'est ce que je dis C'est si on veut mettre l'utilisateur au centre, il faut que l'organisation reflète cette volonté. Mmh. Donc, il faut qu'il y ait des personnes qui soient dédiées et expertes dans la recherche utilisateur. Donc, on a recruté justement, Méani, une, une super researcheuse. Et, et effectivement, son rôle est vraiment d'apporter de, de la méthodologie en conti, en quali, et de toujours avoir cet utilisateur au centre
0: des problématiques de l'entreprise. Toute la journée, elle fait de la recherche, chez Mélanie. C'est ça, elle prépare. Mélanie, ça, hein ouais, tout ouais. à fait.
1: Donc, elle prépare, elle aide tous les départements dans les différents besoins, parce que ça peut être le, voilà, le marketing qui a un besoin, ça peut être le produit qui a un besoin, ou même les opérateurs. Il peut avoir aussi un besoin, elle peut faire de la recherche en interne. Mmh. C'est, voilà, utilisateur, sur sens large. Mais effectivement, la porte de la méthode. C'est pas, voilà, nous, moi, là, un, un, un coin de table, je vais rédiger quatre questions et je vais les poser dans la rue. C'est bien pour commencer, c'est déjà un pas. C'est ce que j'avais fait les quatre premiers mois quand j'avais personne. je dit, les mecs, euh, voilà on n'est pas experts, c'est pas grave, vous aurez tous les biais du monde, c'est pas grave, rédisez vos trucs, guerrilla, vous sortez dehors et vous faites votre recherche. enfin C'est mieux que rien. Qu'est-ce voilà. qui fait
0: que tu, tu recrutes euh, euh, sur une équipe produit si jeune, euh, une UX Researcher Parce que c'est vrai qu'on a tendance à croire que bon, les PM sont aptes à faire de la discovery, moins, ils sont, je sais, moins techniques qu'un Researcher pur de métier. Mais euh, ça paraît hyper tôt euh, de recruter un UX Researcher euh, dans une équipe où tu es seul PM à l'époque et...
1: Alors, justement, j'étais pas seul PM, j'étais CPO et j'avais 3 PM. Après, Mais 3 PM
0: à ce moment-là, ok. J'avais pas compris sur la chronologie. Il y a 3 PM qui sont formés en interne, si je comprends bien. Exactement. Donc, c'est les 3 que j'ai récupérés juste à Le recrutement, c'est lui avec ce
1: Voilà, le tout premier. Après, j'ai recruté un autre PM, justement, où je voulais introduire de la séniorité dans l'équipe, parce que je ne pouvais pas être le seul qui. Voilà. Mais voilà, la première, c'est ce que je disais, c'est si la volonté de l'entreprise est vraiment de mettre l'utilisateur au centre, il faut le prouver. Il faut le prouver avec les moyens qui vont avec. Donc, grosso modo, il faut créer un système qui. Voilà, une organisation qui reflète le système. Donc, si le système veut être user centrique, il faut que l'organisation soit user centrique, donc qu'on ait des ressources qui le permettent.
0: Toi, tu penses que, du coup, pour faire basculer une... Basculer, c'est un grand mot, mais pour qu'une entreprise devienne euh, un peu plus proche de ses utilisateurs, il faut peut-être qu'une solution, c'est effectivement d'aller mettre des ressources... Euh sur des métiers qui sont consacrés à ça. Il faut mettre du temps, à ça, ouais, à 100%, il faut mettre ouais. de
1: l'énergie c'est ce que je dis toujours, il hein. n'y okay. a
0: rien qui va bouger s'il n'y a pas de
1: l'énergie qui est mise, hein. ça c'est une, une réalité universelle. Hein. Dire, euh, ouais. bon, Et c'était bah,
0: prévu, euh, dans, lors de ton arrivée, c'était prévu qu'il y ait ce budget pour construire une équipe avec 4 personnes de plus que toi euh, au produit
1: Tout à fait, en fait, euh, moi à mon arrivée, justement la volonté de Bertrand Almayer donc le, le DG à l'époque qui m'a qui qui embauché, c'était de créer justement cette équipe produit qui n'existait pas, lui voilà, il venait du Paris, c'est le, le fondateur de Marcel, donc il venait d'un monde où voilà, il comprenait d'avoir une équipe produit qui puisse arbitrer. Moi, c'est pareil, c'est quelque chose que je, je dis toujours. Hein. C'est classique dans les entreprises que le produit naisse à l'intérieur de la technique, à l'intérieur du marketing, pour moi, c'est un signe de début, mais c'est clairement les entreprises qui sont comme ça. Pour moi, n'ont pas fait le shift vers le produit. Mmh. Si le produit ne peut pas dépendre de la technique, ne peut pas dépendre du marketing, parce que justement, il faut qu'il soit capable d'arbitrer entre les besoins du business, donc du marketing, de la technique, les besoins d'évolution, de dette, etc., et de l'utilisateur final, mmh. qui sont pas forcément alignés tous les trois. Ouais. Donc, s'il n'y a pas quelqu'un qui est indépendant des trois, toute décision sera biaisée. C'est pour ça c'est important d'avoir cette séparation. Et effectivement, à mon arrivée, j'ai pris les ressources, donc on a créé cette équipe séparée pour pouvoir justement faire de l'arbitrage. entre Est-ce que voilà, je priorise un sujet parce qu'il a beaucoup plus de valeur, même si c'est un sujet poussé par, la, par le business, par le marketing Est-ce que c'est un sujet de dette que je dois prendre tôt ou tard parce que sinon bah, je perds trop de temps et je, je paye trop cher Ou est-ce que c'est une nouvelle feature totalement nouvelle pour l'utilisateur que ni le marketing ni la tech ont demandé, mais qui apporte une valeur pour l'utilisateur voilà. C'est voilà, toujours cet arbitrage qui est, qui est constant.
0: Ok, donc pour reprendre, pour construire Storgat 0, zéro, toi tu formes 3PM, tu fais un recrutement d'UX Researcher, voilà. tu fais un équilibre... En on fait avait un designer des externe, donc ouais. on a toutes
1: les compétences... Tu quoi, de un designer,
0: pardon Un designer. Un designer externe, oui, ok.
1: Voilà, donc on a une équipe maintenant qui est autonome dans l'exploration, voilà, où il y, y a une personne en plus qui est en charge, et on arrive au point 2, qui est la deuxième étape, c'est la communication. C'était aussi pour ça que c'était important d'avoir cette UX Researcher, c'est comment est-ce qu'on crée des canaux de communication dans l'entreprise pour que tout le monde dans l'entreprise mette le client au centre donc, on a commencé à créer justement ce qu'on appelle le user, user Insight. Donc, tous les mois, il y a un point qui est fait par, par Mélanie, par les PM et les gens du marketing qui sont justement proches même de la relation client du client pour que toute l'entreprise sache qui sont nos clients, qu'est-ce qu'ils nous disent et comment ils évoluent. Mm -hmm. Donc, en gros, c'est là où on va montrer à toute l'entreprise bah, notre NPS, nos retours sur les stores, sur les réseaux sociaux. On va faire toute la démographie, la classification et la segmentation de nos, de nos utilisateurs, comment ils évolue. Enfin, Est-ce que, est que ça change Est-ce qu'on a plus de femmes Moins de femmes Mettre en, 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 en relation les initiatives qu'on a lancées dans le mois et les effets qu'ils ont eu sur, justement, les comportements. Donc, voilà. Et tous les mois, il y a cette photo qui est faite, qui est enregistrée, qui est diffusée à toute l'entreprise. Tous les gens sont invités. C'est ouvert. Et ça, 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 ça remet, justement, cette, euh, voilà, cette, euh, cette partie de le client est au centre. Ok, prouvons-le. Mmh. Donc, tout le monde dans la boîte doit savoir qui est notre utilisateur, qu'est-ce qu'il nous demande, de quoi il n'est pas content, qu'est-ce qu enfin voilà, qu qui mmh. ne marche pas dans notre expérience, etc.
0: C'est quoi, c'est un talk, c'est quoi un... C est, c est, un... Imagine un webinar, c'est filmé, c'est diffusé, c'est en ligne. En ligne, et là, toute la boîte peut se connecter, mais j'imagine que toute la boîte ne participe pas, c'est toujours pareil. C'est assez important, enfin, assez important oui.
1: euh, Après, encore une fois, pour rappel, nous, on est un peu moins de 200, 220 personnes, le 80, 75% du staff, c'est les gens dans les opérations. Donc, c'est les gens mmh. qui sont dans, voilà, dans le terrain en train de réparer les scooters ou de changer les batteries. C'est des gens qui ne sont même pas en face d'un PC. Donc, c'est pour ça qu'on on tient à l'enregistrer, à le proposer en replay, parce que c'est des gens qui bah, potentiellement ne peuvent pas s'arrêter et le voir en live. Mmh. Mais effectivement, toutes les fonctions support, euh, aussi bien en France qu'en Italie, parce que bah, pour rappel, on est en France et en Italie, se connectent souvent. Et là, voilà, une quarantaine de personnes souvent qui se connectent pour. Euh, pour regarder et s'intéresser justement à qui sont utilisateurs mmh. Mais ça, voilà, ça fait partie de la communication. Donc, on met, on, comment on met en place justement ce, cet intérêt pour l'utilisateur au sein de l'entreprise Et après, justement, il y avait la deuxième étape. Donc, OK, on commence à avoir les bonnes personnes dans cette étape 1. On commence à mettre des premiers canaux pour que, voilà, pour que le message passe, pour que ça, mmh. ça diffuse, pour que les gens s'intéressent à qui sont nos utilisateurs, à qu'est-ce qu'ils nous demandent. Ils voient la valeur
0: de, de votre équipe et Exactement. de ce que vous faites avec l'utilisateur.
1: Et après, la suivante étape, c'est OK, comment est-ce qu'on commence à réorganiser l'entreprise pour que, ça puisse aller dans ce sens aussi. Donc, comme je disais avant, hein, c'était par, par thématique plutôt technique que, que l'entreprise était organisée, donc par, bah, par fonction ou par, euh, par fonctionnalité. Nous, on arrive, on a dit, OK, on va séparer ça en stream de valeur. Donc, grosso modo, par utilisateur. Donc, on va séparer tout le stream client final. On va mettre toute l'expérience du client final. Il faut que quelqu'un soit capable d'avoir une vision de bout en bout de notre, notre, ce que notre client va vivre. On va créer un stream des opérationnels, pareil dans différents métiers. donc Il y a le métiers des gens qui changent les batteries, les métiers des gens qui réparent les scooters. Pour chaque univers, comment est-ce qu'on crée une expérience qui tienne euh, la route, qui optimise euh, les coûts Parce que c'est pareil, hein. enfin, pour les clients finales, peut-être pas moins, mais pour le, tout ce qui est b 2 I l'efficacité opérationnelle est, est, est cruciale. Nous, vous faire gagner 5 minutes par, par intervention à un de nos, de nos gars, ça nous fait gagner des, des dizaines de milliers d'euros par mois, rapide. Donc comment est-ce qu'on crée une expérience qui fait gagner du temps et qui en plus permet, comme je disais, des usages dans l'extrême à moins 5 degrés, avec des gants, quand il pleut, c'est la réalité de notre vie. Hein. Donc, nous, on n'est pas. Enfin, 75% de nos staff n'en sont pas dans un bureau à chaud, euh, avec son petit café, en train de taper sur un ordi. Ils sont dans la rue Comme à nous, moins là. 5, exactement. Ils sont dans la rue à moins 5, en train de se prendre de la, la pluie et en train d'essayer de réparer un scooter qui a été vandalisé par, euh, mmh. par quelqu'un. Donc euh, voilà, comment est-ce qu'on on pro, on propose des produits qui améliorent cette vie Et une fois que tu as défini ces streams de valeur, comment est-ce que tu organises l'entreprise là-dessus aussi Donc on s'est dit, on arrête d'avoir des confluences par techno, on a des confluences par stream, par exemple. Donc euh, c'est là où on revoit la loi de Conway, c'est comment est-ce qu'on doit changer en même temps l'organisation et les outils techniques et le système pour que les deux puissent cohabiter. Si on ne changeait pas le système, et on a essayé au tout début de changer l'organisation sans changer le système, ça ne marchait pas. Ça revenait toujours à l'ancienne façon. Donc euh, voilà, ça, ça met du temps mais effectivement, je vous dis, il faut changer les deux en même temps, et, et ça doit aller en parallèle. Donc c'était la deuxième étape. On met la communication et on met en place une organisation qui reflète, qui est un miroir entre le système, donc le code et l'organisation du travail, et l'organisation de l'entreprise, des humains.
0: Concrètement, ces streams, ça, ça prend quelle forme Est-ce que tu peux nous... C'est des feature teams, en fait. Ouais.
1: C'est okay. des feature teams, enfin, ou des squads, hein, parce qu'effectivement, feature team, ça implique une feature. Euh, une squad, c'est le terme plus générique, mais c'est voilà, le rassemblement de toutes les, les fonctionnalités, les, 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 les savoir-faire nécessaires. Pour répondre aux besoins de cet univers, de cet, de cet écosystème.
0: Et comment elle est streamée, du coup, ton équipe Est-ce que as, tu peux peut-être nous faire rentrer un peu dessus bah, C'est classique. En grosso modo, il y aura un PM,
1: donc, ouais. euh, une personne du produit qui va, voilà, qui va être en charge de la discovery et de la spécification pour la delivery, et, et finalement de la validation aussi. On a des développeurs, donc qui vont souvent se diviser dans du front, donc euh, tout ce qui va avoir une interface euh, dans une techno, du back, donc tout ce qui va être chez nous, ce qui va calculer, faire les petits calculs qui ne se voient pas, mais qui sont importants pour que ça puisse marcher. Et après, on a quelque chose qui est plus transverse, qui est la plateforme, Donc, qui va gérer l'infrastructure, qui va gérer les, les services partagés, aussi bien par les clients que par, par exemple, les opérateurs, par toute application de CityScoot. Donc, grosso modo, c'est assez classique. Et, et ce qui est bien aussi, quelque part, c'est qu'on est assez flexible dans les ressources. Le PM est le seul qui va rester, hein, grosso modo, mais les développeurs, parfois, bah, quand on a plus besoin de force dans une, un des streams, bah, peut-être un bac va venir aider pendant quelques mois le stream qui est plus en difficulté, par exemple. Et l'autre, il va un peu ralentir. Mais en tout cas, voilà, c'est assez classique. Après, euh, la partie cliente a, a beaucoup plus de poids ou de temps de design de design et de discovery. La partie employée a beaucoup moins. C'est ce qu'on dit toujours. Hein. Enfin Encore une fois, on n'a pas des budgets illimités, donc il faut faire des choix. Donc, on se dit, voilà, si l'employé est fonctionnel et ça aide, c'est mieux que si ce n'est pas joli. Euh, le client, il faut que ce soit les deux. On ne peut pas se permettre aujourd'hui, avec la concurrence et avec euh, voilà, notre promesse d'un produit qui, voilà, qui se veut un peu voilà, plus haut de gamme ou qualitatif, d'avoir une expérience qui soit juste fonctionnelle. Mmh. Nos concurrents sont en marche, sont juste fonctionnels. Par quoi, voilà, il y a des expériences,
0: je vous invite à tester un peu nos concurrents. et voir, c'est pas pareil. Hyper clair. Donc là, ce que tu dis, c'est qu'une euh, fois que vous avez mis euh, l'équipe en place, qu'elle est prête, euh, qu'elle communique dans toute la boîte euh, ce qu'elle fait, euh, il te reste quoi à faire du coup euh, Tu arrives au, au troisième point Exactement. Donc
1: euh, maintenant qu'on a des équipes qui savent qu'ils doivent traiter la, les problématiques d'un univers. Donc, ils savent qui est leur client, ils savent, qu ils savent quels sont leurs problèmes, parce que c'est martelé tous les mois, justement, de tous les retours qui viennent de, dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on doit faire le mois, le, le mois prochain ou le trimestre prochain mm -hmm. C'est vraiment, voilà. Comment on, met, comment on met en place, justement, les bons process et les, les bons indicateurs pour le suivre Moi, je le dis toujours, hein, tout ce qu'on ne mesure pas, on ne peut pas l'optimiser, on ne peut pas l'améliorer. Et c'est CityScoot, il n'y avait pas beaucoup une culture de mesurer. En fait, voilà, il y avait des indicateurs de performance, parce qu'encore une fois, il y avait une culture très technique. Donc tout ce qui était mis en place, il y avait beaucoup d'indicateurs qui suivaient est-ce que ça marche, est-ce que ça ne marche pas, est-ce que les réponses sont bonnes, est-ce que elles ne sont pas bonnes, est-ce que les serveurs sont apps ou non, etc., mais on n'avait pas forcément beaucoup de mesures sur la satisfaction, sur le client, sur l'expérience. Donc, comment est-ce qu'on. Voilà, maintenant je leur dis, chaque fois que vous me lancez quelque chose, enfin, déjà, chaque fois que vous avez une idée de sujet qui doit, lancer, qui doit être lancé en Discovery, comment est-ce que vous allez me mesurer que ça marche ou que ça ne marche pas, que c'est un succès ou que ce n'est pas un succès mmh. Donc, je reprends un peu une notion de ce que je faisais, c'est d'accord, hein, ce doit le track. Je veux dire, OK, il y a beaucoup d'idées que vous allez avoir, il faut que vous soyez capable aussi de me dire, ça ne vaut pas la peine de le développer. Et si vous n'en avez pas, c'est que vous ne prenez pas assez de risques et que vous n'êtes pas assez rêveur, et que vous ne faites pas la discovery jusqu'au bout. Mmh. Donc il ne faut pas que tout ce que vous faites en discovery passe en développement, sinon on est en train de rater quelque chose. Vous ne vous autorisez pas à sortir du cadre. Mais clairement, c'est ça, c'est comment est-ce qu'on met en place ces métriques, ces indicateurs, pour donner de l'explicabilité aussi. C'est pareil, on passe d'un monde où la tech faisait un peu ce qu'elle voulait sans poser de questions, et c'était Marrant, mais par exemple, on avait une hétérogénéité de qui était gigantesque. Parce qu'à l'époque, il y avait un développeur qui voulait tester un, un nouveau framework, et il testait leur truc, il faisait leur développement, ça partait en prod, et plus personne n'utilisait rien. Et du coup, on avait un bout qui était en Node.js, un bout qui était en .NET, un bout qui
0: totalement hétérogène. Okay, donc, vous standardisez un petit peu l'approche. Voilà, maintenant, c'est dire, voilà, techno, les pourquoi les tu fais le test
1: Qu'est-ce que tu veux mesurer Et ce n'est mm -hmm. pas parce que tu as fait le test que c'est validé. Mm -hmm. Mais en, en tech ou en produit, hein, les mm -hmm. deux sont valables.
0: Vous mesuriez quoi concrètement euh, Est-ce qu'il y a des métriques en particulier que vous suiviez qui étaient hyper importantes Alors, elles sont
1: classiques, mais elles dépendent de la feature qu'on veut développer. Ouais. Hein, et et c'est là où, enfin, là, maintenant, justement, c'est le, le gros effort que je, que je, je passe avec eux. Et ce n'est pas évident à faire. Mais, justement, comme on est dans une, euh, voilà, dans une phase où on doit resserrer les coûts, et c'est un peu ce qu'on voit dans beaucoup de en ce moment, exactement c'est du mode où on a levé des fonds et en gros ben, on se posera la question plus tard hein. enfin mmh. grosso modo c'est on, on sort on sort on sort on va très vite on gagne des parts ah ok bon euh, on va se poser la question est-ce qu'on gagne de l'argent ou pas et si on gagne pas de l'argent est-ce euh, qu'on peut voilà qu'est-ce qu'on peut développer maintenant qui nous apportera du bénéfice ou de la de la valeur mmh. et ou qu'est-ce qui voilà, nous fera économiser de l'argent et on va prioriser ces actions-là plutôt que quelque chose qui, voilà, qui peut être, c'est plus euh, la cherry on the cake, la, la petite cerise sur le gâteau qui, bon, ça peut attendre quand même 2-3 ans. Mmh. Et effectivement, moi maintenant, je, 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 fin, depuis, depuis quand même pas mal de temps, hein, mais j'insiste beaucoup, Et c'est pas un exercice qui est évident, c'est ramener toujours à des euros. Et c'est pas un exercice qui est facile, c'est comment est-ce qu'on ramène par exemple une dette à un argent qui est perdu par l'entreprise, mmh. par exemple. Parce que c est, c est, ça, c'est un sujet classique qui est dépriorisé toujours, c'est la dette technique. Par exemple, pour les produits, on, on aime toujours produire de, nouveaux, de nouvelles features parce que c'est shiny, parce qu'on aime bien ça, c'est quelque chose qui est nouveau, c'est wow, etc. Et tous les sujets techniques, ils passent toujours derrière. Ben bah non, ça c'est parce qu'il n'y a pas eu ce travail de dire est-ce que cette feature, nouvelle, nouvelle fonctionnalité qu'on est en train de développer, qui est. Voilà, on va mettre un chatbot dans l'application qui. Ok, soit. On gagnerait combien d'argent avec ça, ça okay. C'est quoi l'avantage pour l'expérience client Cette expérience client elle va faire quoi Elle va dire le churn de combien De 5%, de 10 OK, ça représente quoi comme de ride perdu pour ces clients que je vais perdre OK, là, tu as un, une estimation de la valeur que tu gagnerais ou que tu ne perdrais pas en faisant ça, faisant l'inverse. Si je ne réduis pas ma dette en ce moment, je vais payer trois fois plus de coûts d'infra, je vais payer euh, les développeurs qui vont être 50% euh, moins efficaces dans le mode de développement, je prends mes salaires des trois mois qui vont venir après, je dis, bah voilà, mon business, il est là. Mmh. Donc, en ce moment le vrai travail maintenant, il y a parfois des, des choses qui sont un peu tirées par les cheveux, hein. Comment je convertis une, ex, une valeur utilisateur, ou voilà, quelque chose qui est immatériel, dans de l'argent et donc, et
0: donc concrètement, il y, a des, il y a des mesures, des outils de mesure que vous mettez en place Tout à fait. Et bon, ça s'est fait quand exactement Ça, ce, ça, ça
1: se fait, fait en continu, en fait. Là, maintenant, toute, toute feature qui doit être développée doit avoir en face, en fait, c'est voilà, dans, dans, dans des, dans des frameworks classiques comme, euh, comme le RISE. L'impact, il n'est pas juste mesuré en, en chiffres, 1, 2, 3, 4, subjectifs, mais je veux de l'argent en fait. Mmh. Je veux qu'il y ait un chiffre monétaire pour me dire, ok, est-ce que je suis en train de bien dépenser
0: mon argent Parce que ça a un coût aussi hein, de développer, ou pas. Et comment tu le lis ça Comment tu relis le, les, les mesures, donc euh, bah, vos prises de mesures sur le terrain, Quanticali, à euh, de l'argent Comment tu fais le lien
1: bah, En fait, pour les clients, c'est faci enfin, facile, c'est pas facile, mais on va ramener justement à, à une perte de, de course. Donc, grosso modo, un client qui part, donc qui churn, c'est un client qui, potentiellement, dans l'année, ne va pas nous, nous ramener l'argent mm -hmm. qui, s'il était resté, nous ramenerait. Hein. Donc, grosso modo, on utilise toutes les enquêtes qu'on fait en continu de NPS et qu'on envoie, tout, tout, justement, à tous nos churners pour savoir quelles sont les raisons. Et à partir de ça, on peut extraire des pourcentages de gens qui sont partis à cause d'une cause. À cause de cette raison. Exactement. Et
0: donc, à, ensuite, à vous pouvez révalué. Ré exactement.
1: Dans... On peut avoir ouais. une estimation de combien d'argent, potentiellement, on a perdu à cause de ça. À l'inverse, côté opération, c'est qu'est-ce que chaque feature qu'on développe nous fait gagner en, en, en efficacité. Donc grosso modo, moi, s'il y a chaque passage d'un opérateur donc nous on l'appelle looper, d'un opérateur dans un scooter, je lui fais gagner 30 secondes, ah, c'est pas beaucoup 30 secondes. Mm -hmm. Ok, mais le mec, il passe 60 fois par jour. Donc si je lui économise 30 secondes fois 60 fois, fois les 170 loopers que j'ai, bah, en fait, à la fin du mois, c'est beaucoup de temps. Euros, ouais. mm -hmm. Et là, on parle que de l'argent. Mm -hmm. De l'argent de son salaire. Si en plus de son salaire, je compte le fait qu'il peut être plus de batterie sur le terrain, ça veut dire que c'est plus de courses disponibles pour les clients, mmh. donc potentiellement plus d'entrées de revenus de courses en plus qu'il a fait parce qu'il a gagné ces mmh. 30 secondes. Donc voilà, on fait des liens comme ça et en ramenant tout à des euros, je peux comparer une dette, un besoin marketing, parce que c'est pareil, le marketing dit mal, j'ai besoin de cette, euh, enfin, ce framework ou cette, euh, ce SDK dans votre application parce que je veux un tracking, ok. Qu'est-ce que tu vas gagner en mettant ça Si tu ne l'as pas, qu'est-ce que tu perds Chiffré. Et là, je peux comparer la technique,
0: le business et l'utilisateur. Ok. Et comment vous organisez vos rituels de, de décision produit sur la mesure En gros, euh, comment, euh, comment euh, vous prenez les décisions ouais, euh, sur le produit pur euh, en prenant en compte toutes ces mesures, tous ces NPS, tous ces surveys que vous envoyez
1: En fait, c'est défini toujours en amont. Donc, euh, en gros, dans la partie Discovery, déjà, pour lancer euh, voilà, une, une, un travail de discovery, il faut définir des, des métriques mmh. qui prouvent que c'est successful ou pas, donc que c'est positif ou pas. Ça ne veut pas dire forcément, parce que parfois, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui est remonté, hein, que les metrics qu met sont un peu arbitraires. On se dit, voilà, on veut, on veut gagner 30%. Et si on gagne 20%, on le fait ou pas En tout cas, on s'est mis à l'objectif. Si on ne l'a pas fait, soit on était trop ambitieux, et il faut se poser la question après, c'est un travail plus personnel pour chaque PM que Je travaille avec eux dans le coaching, c'est pourquoi est-ce que tu as pensé que tu arrivais à 30 mmh. alors qu'on n'a pas arrivé à 30 Est-ce que c'était est, voilà, est toi qui connaissais pas suffisamment ton, ton client et il faut que tu fasses plus de recherches ou que tu, voilà, tu améliores ce, ce trou Ou c'est juste que voilà, il n'y avait aucun moyen de savoir et c'était tellement prospectif que, que bon, ça n'avait pas de valeur. Mais en tout cas, on s'est posé les questions en amont de la Discovery pour valider est-ce que ça part après en spécification et en développement mmh. ou pas et après, une fois que ça passe en développement, on se donne un temps aussi. On se dit, OK, à chaque feature qui est développée, on se donne un temps. Je dis au bout de X mois, un mois, deux mois, trois mois, je vais mesurer combien d'utilisateurs cliquent sur cette feature, combien de nouveaux clients sont acquis par rapport au mois d'avant où je n'avais pas ça. Dans mes enquêtes, c'est pareil, je vais introduire cette question pendant mmh. un ou deux mois, le temps d'avoir l'info, et après on l'enlève. Donc voilà, il y a toujours un mélange entre du Kali et du Conti pour voir si ce que j'ai développé valait la peine ou pas.
0: Que vous faites en boucle, euh, si je comprends bien. Tout à fait,
1: exactement. C'est okay. en continu, en fait. Donc, euh, nous, notre MPS, il okay. est envoyé constamment, et il est actualisé tous les mois, et comme je disais, l'User Insight, donc euh, notre UX Researcher, elle va actualiser justement les, que les questions qu'elle pense par rapport aux enjeux et aux informations qu'on doit obtenir mmh. pour le bien mois, sûr. des features qui viennent de sortir.
0: Hyper clair. Je crois
1: qu'il nous reste un point, après
0: euh, la exactement mesure, le dernier point.
1: Donc, tout à fait. donc C'est vraiment l'enjeu quand on confronte tout ça à la réalité. Est, on est une boîte, où il n'y a pas forcément effectivement tous les moyens du monde, Comment on transforme alors qu'on doit quand même délivrer Et c'est toujours la vraie question. C'est vraiment l'enjeu. C'est pour ça qu'on a pris pas mal de temps parce qu'on se disant ça, on se dit dire bah voilà, on décide qu'on change regard, Demain on est voilà, on est réorganisé. C'est bon, tout marche. Bah ben, non, parce qu'il faut quand même délivrer sur l'ancien système. Donc comment est-ce qu'on continue à assurer un service avec une un système ou une architecture et une voilà qui est qui est ce qu'elle est et qui on ne peut pas changer parce que sinon on l'arrêterait et du coup, on ne peut pas débrancher le système tous nous changer de siège et rebrancher parce que nos clients, ils utilisent tous les jours, 24 heures sur 24 notre service est disponible. Donc voilà, l'enjeu est vraiment de comment est-ce qu'on arrive à, 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 à changer les gens et le système tout en délivrant. Et, et c'est vrai que c'est un vrai enjeu. Euh, je n'ai pas forcément la bonne réponse, hein, parce que voilà, c'est la première fois où j'ai... Typiquement, dans les grands groupes, ce n'était pas les enjeux, ça. Il euh, y, y avait plus de moyens, donc en gros, quand tu veux transformer, tu mets un extra... Et le reste, bah, comme c'est total, j'ai créé l'équipe digitale versus l'équipe DSI. Ils n'avaient mmh. pas arrêté la DSI pour transformer, ils ont juste créé un truc à côté. Là, j'ai pas les moyens de faire une équipe à côté pour transformer et, et, et laisser. Donc, donc, ça a pris du temps, ça a pris pas mal de temps. Le, 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 le vrai effort, justement, et je pense que ce qui marche, est, mais par contre, je, voilà, c'est très dans la méthode, dans les pratiques du produit, donc j'apprends rien à personne, c'est de faire travailler les gens et de faire que, voilà, que ce soit eux-mêmes qui, qui participent à la construction de cette, de, de, de cette organisation. Donc, on a fait beaucoup d'ateliers où tous les gens du, du produit, de la technique et de la data, donc de, voilà, tout le département que je gère maintenant en tant que, que CPTO, ensemble définissent ce qu'elle était la bonne organisation. Moi, à l'époque, voilà, je leur ai donné juste les consignes. Donc, voici les streams de valeur. C'est mon, mon seul critère. Mmh. Il faut que vous, vous traitiez de façon autonome les problématiques des utilisateurs finaux, des opérateurs ou de plateformes. Et à partir de là, dites-moi comment vous voulez travailler. » Et c'est eux, justement, qui ont proposé cette organisation qui est presque matricielle, très inspirée de ce que fait aussi Spotify. Donc, donc il y a les, les squads qui sont par, par Feature Team, donc qui gèrent les, cet, univers, cet univers, cette expérience par, par utilisateur. Et après, ils se sont organisés aussi par chapitre, donc en gros par, par technologie, parce qu'ils voulaient quand même maintenir ce lien entre des gens d'une même technologie pour avoir une homogénéité, pour avoir des bonnes pratiques, parce que pareil, il y avait des gens qui sont plus seniors que d'autres, pour avoir ce passage de connaissances, etc., donc, voilà, c'est eux-mêmes qui ont décidé de, de cette organisation et ce n'est pas un truc qui est figé. Donc, tous les trois mois, on fait, enfin tous les mois et demi, on fait des journées ensemble où on se rassemble et on se pose des, on se pose des questions. Est-ce que ça marche Est-ce ah, que oui, ça ne marche oui. pas Qu'est-ce qu'on change hum. Et ensemble, on décide. Donc, effectivement, se délivrer et transformer, en fait, si c'est imposé, si, tu, si on impose une transformation, il faut arrêter de délivrer. On ne peut pas. Les gens s'arrêtent. Donc, on faut, il ne faut surtout pas faire ça. Il faut faire travailler eux-mêmes sur l'opportunisation, et eux-mêmes se rendre compte de ce qu'ils peuvent faire et de le pas qu'ils peuvent faire. Donc on leur donne une cible, voilà ce que je veux, il faut qu'on soit orienté utilisateur, qu'on arrête de penser techno, que l'entreprise soit orientée par les streams de valeur, mmh. et après c'est à eux de définir la meilleure façon de le trouver. Après ça rejoint tous les principes e lignes etc les décisions sont toujours meilleures prises, plus proches de la problématique. Quoi. donc euh...
0: Hyper clair. Est-ce que tu peux nous résumer, César, les quatre points que tu viens de nous donner, avec euh, un <rire> Tout niveau de détail hyper granulaire tout à fait.
1: Donc le, le premier, comme je disais, c'était avoir les bonnes ressources. Donc c'est embaucher et, et, voilà, et faire en sorte qu'on on a toutes les compétences nécessaires. Deuxième étape, c'est aligner la communication de l'entreprise et aligner l'organisation et le système, chose qui n'est qui est pas évidente. La troisième, c'est introduire justement la, les, les métriques et l'explicabilité dans le système. C'est être capable de justifier la valeur pour toute action qui est, qui est rajoutée. Et la quatrième, c'est justement faire en sorte que les équipes soient elles-mêmes elles porteuses pour pouvoir aligner une transformation et le
0: délivrer. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. I have si c'est le cas, tu peux me soutenir de deux façons. Laissez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et un petit commentaire ou partager cet épisode à une personne de ton entourage. Oh, yes, yes Je te remercie vraiment pour tes retours, c'est grâce à toi que j'améliore ClayDoutes pour le rendre utile à ton quotidien. Darling, this trip's an inspiration. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. A très vite. Oh, I'm so happy.